2: Saludos y bienvenidos a express Podcast, episodio número 95. Mi nombre es Fico Canjiano, como de costumbre, vamos a estar hablando de películas icónicas, favoritas, de la crítica, de la audiencia... De, de nosotros, de los que nos escuchan y nos apoyan, este, la, eh, grandes en la taquilla a nivel mundial, etcétera, etcétera. Así que gracias por sintonizar nuevamente a Cinexpress Podcast. Eh, y antes de hablar de la película que escogimos, que fue este servidor, el servidor para esta ronda, eh, voy a presentar a los colegas y a los expertos y amigos eh, de, esta, de este podcast. Así que vamos a empezar con el profesor, digo, perdón, vamos a empezar con el filósofo. Eh, José Morales. Saludos, José. ¿Cómo estás? Ah, saludos. Este, vamos a aprovechar este
0: momento ¿verdad? para enviarle Ay. un saludo a, a, al profesor León, que no, no, no estará hoy con nosotros. Este, Así que, <risa> nada, este, saludos, Alexis, Espero que estés muy bien y buen viaje, brother. Y nada, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, Fico. Espero que tú también estés bien. Igual, Rob, todas las personas que nos están escuchando. Tengo entendido que Luis, este, the dude, se va a unir ahorita a nosotros. Puede ser verdad que...
2: Que entre por, Entré ahí por ahí como lucha libre. Exacto. A tan ganas.
0: Y nada, listos, listos para, para entrar a la mesa virtual con, con esta fantástica película.
2: Muy bien, gracias José por estar con nosotros como de costumbre. Y saludo a Alexis y a Luis, que por ahí, este Luis viene por ahí como dijo José. Y a Alexis que no va estar con nosotros hoy. Un saludo al profesor. Eh, pues tenemos también a Robert, a bob y bob PR. este PR. Rob, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Está todo
1: tranquilo, hermano. Eh, Hablar de los que nos gustan y nos apasiona. Me iba a servir una copa de pino, pero dije, esta película es muy masculina, necesito un palo de whisky. So, lo que me quedaba de whisky era la mitad de la botella, so, me traje la botella completa, so, let's go.
2: Y tienes, que tomar, y, a y, y tienes también que tomar el de la, la Botweiser o de la o
1: Exacto. Papi, es que estoy bebiendo de la botella o Así, sea, ah, sí, a lo macho No me quito la camisa porque
2: Y José, José, se te, falta, te falta un sombrero de, de vaquero, de la pava esa que tú tienes falta eso. Sí, y
0: algo de vaquero O, o una gorra para de esa este, militar
2: Exacto, todos para que sepan Todos estamos haciendo el podcast eh, en, De manera en video Aquí que nos vemos en las cámaras Y todos estamos sin camisa, yo tengo mi bola de voleibol lista La, que, la pueden escuchar aquí en el podcast Aquí en el micrófono Así que no hemos estado haciendo pasecitos de voleibol. Eh, y tenemos también un poco de arena. Yo metí arena aquí en la casa. Eh, así que la puedo sentir en los pies. Así que estamos listos. Estamos, estamos en el set adecuado. Eh, así que nada, la selección de esta ronda, eh, de esta, esta ronda me tocaba a mí. Así que, y la película que yo escogí fue Top Gun, del, del 1986, del maestro Tony Scott. Esta película es con Tom Cruise y fue un clásico, o sea, se me hizo fácil porque quería emparejarla de la mano, o sea, con el estreno de hoy mismo que, que estrenó aquí en Cines de Puerto Rico y mañana en Estados Unidos y alrededor del mundo, de la secuela de este clásico del 86 que es Top Gun Maverick, que llega tres décadas después, más de tres, tres décadas después, perdón, a los cines Así que este fin de semana mucha gente va a ir a verla este, y, y quería hacerlo. Que, o sea, que, que, que no es que se me hizo fácil o difícil, sino que lo pensé dije, ok, esta no creo que es la mejor película del mundo y quizás mmm, si no fuese el estreno de Maverick la escogería, porque es la realidad, eh, quizás la toca lo hubiésemos tocado en otro momento en el podcast, porque en realidad es un clásico, especialmente de los 80, pero... Eh, dije, déjame cogerla porque me era suelo empatarlo con la gente o sea, con sea, el estreno de esto y o sea, hacer un, un bundle bien chévere eh, y pompearnos de una vez, porque en realidad eso fue lo que hice pompearme de una vez para ver la nueva se la, la, vi, la vi con mi esposa porque ella nunca la había visto, así que también fue una, una experiencia bien chévere que ella se sentara a verla así que verdad Top Gun se me hizo fácil, se me hizo difícil, no importa eh, así que la primera vez que la vi, tiene que haber sido en VHS con mi viejo de seguro la vi, eh, o grabada de él en uno de los PHS que grababa las películas que dan en HBO o, o, o en cable. Y la vi, me encantó, y crecí con Tom Cruise, crecí con Top Gun, o sea, con esta película. De, me recuerdo que el, el Nintendo, que mi bisabuela me lo regaló, que el paz descanse, uno de los primeros juegos que yo jugué fue el, el jueguito de Nintendo de Top Gun, que olvidaste de explotar aviones y que volar en el aire y qué sé yo, todas estas cosas. Lo más difícil de ese juego era aterrizar el avión en el portaavión después de la misión y tú, o te estrellabas antes de llegar al portaavión o te pasabas de, de largo y caías por el otro lado del portaavión, así que eso, eso fue, siempre me recuerdo de él. Después en Sega Genesis, en el Sega CD, había un juego que también era de aviones que se llamaba Tomcat Alley, que era de Sega CD, brutal también, que era con, con pietaje, de, de estos de estos fights de, de estos jets así que siempre me ha encantado esto siempre he visto, he visto esto de los pilotos y, y fighter jets y todo esto en la guerra y todo esto o sea es como algo casi ahí con ser astronauta como que wow estos tipos están, están en verdad están cabrones eso está bien difícil yo ni sabría dónde empezar en verdad si fuera a hacer eso así que Usted y tenga a esa gente que se dedica a esto y usted tenga a mis amigos pilotos y que viajan todos los días de aquí a Miami, de aquí a Nueva York, de aquí a, a Europa, a Asia. O sea, que, que en verdad que eso es una profesión este bien bien fuerte y bien y brutal también ante mi ojo, oh, o sea, que mi respeto. Así que, y viéndola en estos días, antes de pasárselo a ustedes para ver sus experiencias con Top Gun, mano, esta película es súper, súper testosterona, adrenalina, machismo, alfa, tú sabes, que estábamos viendo el otro día, yo y José, The Northman en finals o sea, es como que, tú sabes, súper macho, y, y, y hablaremos esto en la mesa virtual, pero es como que te pompea, y al mismo tiempo, mientras yo la veía ahora en estos días, esto, esto era como un, como un comercial del Navy, básicamente, o sea, eh, en ese momento, o sea que el auge, la era la, el, el compañero, la camarada todo esto, o sea eh, 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 de verdad que me, me recordó esos tiempos de que están creciendo los 80 con estas películas que eran así, o sea Iron Eagle, no sé si ustedes se recuerdan de Iron Eagle que el, el papá se estrella y lo tienen de prisionero y el hijo entrena para ir a rescatar al padre o sea, eh, que hubieron como dos o tres secuelas, estas, todas estas películas que eran así de Behind Enemy Lines, y hay que ir a buscarlo, tú sabes, Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Van Damme, Steven Seagal, o sea, todo este tipo de películas de esta época, así que nada, eh, mi esposa la vio, mi esposa dijo, está chévere, está, está cool, me imagino que para su época fue, fue bien grande, Tom Cruise, el, a ella le encantó la parte de, de la, del voleibol en la playa, eh, por razones obvias, eh, y pero me dijo, ah, está chévere y tenía sus cositas aquí y allá, pero me dice pero yo pensé que iba a estar más brutal y eso es entendible para el 2022 así que nada Rob, antes de ir con José háblame de tu primera experiencia con, con Top Gun del 86 y qué tal viéndola en estos días si, 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 si te hice, te hizo alguna diferencia o, o pretty much the same
1: ah, mira, pues yo eh, yo entré en el, en el Danger Zone en estos días, por segundo episodio consecutivo, es una película que vi por primera vez hace poco, al tiempo de COVID. Usted sabe que yo llevo todo el tiempo de duración y de vida de este podcast diciendo que nunca he visto Top Gun, nunca he visto Top Gun, falacia, 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 y pues, mira, se me dio. como que, mira, tengo COVID, ¿qué voy a hacer? Pues ya vi el Oro de más para Netflix, y recuerdo que le dije a Pico como que cabrón, mira. Tanto que llevo jodiendo con Top Gun y, y mirarla aquí en Netflix. Eh, me senté a verla y la vi con mi esposa también. Y nunca, nunca habíamos visto nada de Top Gun. Y más, me gustó mucho. Me gustó mucho. Me la disfruté. Eh, la música, el soundtrack de esta película es icónico. Es sí, buenísimo. También. Yo recuerdo que eh, originalmente la iba a ver en el celular y la empecé a ver en el intro y cuando hecho cuando tu, 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 yo la quité y dije no, yo necesito ver esto en un televisor con mi home theater por favor y gracias y así lo hice y mano eh, yo cuando terminó la película yo quería eh, primero hacer ejercicio para tener abdominales como Tom Cruise segundo montarme en una motora eh, y, y con mi esposa por
2: ahí eh,
1: buscando mujeres eso era como que dejarlo en una esquina y me fui y voy a buscar más mujeres yo creo que lo más
2: fácil que se te va a hacer, Rob, de todo eso que estás mencionando, que se ve difícil, los abdomenos y, y la motora, yo creo que lo más fácil que puedes hacer es entrar en Rayban y comprarte unas Aviator. Eso es lo más fácil. No, definitivo,
1: ¿verdad? definitivo. Y después quería, después quería montarme un avión, de un jet, y, y bueno, el Vingham, Eh, Mano, está curioso. Hay, hay ciertas cosas que sí no han envejecido muy bien. Eh, hablaremos de eso en la, en la mesa virtual, pero... Overall, todo lo que es con aviación y la historia y la dinámica entre Maverick y Goose y, y el grupo que ya está en, en The Top Gun, donde ellos van a, a, a entrenar y hacer la misión. Todo eso está súper cool. Los secundarios, lo, secundario, lo hablamos ahorita.
2: Muy bien, muy bien. Eh, José, háblame de tu experiencia la primera vez, si te recuerdas, de cuando la viste, esta película del 86 y, y qué tal te pareció ahora revisitándola.
0: Esta película ya la vi bien, bien, chamaco. Este, a, mí, a, mí me encanta, a mí me encanta, ¿sabes? No, no tengo mucha queja de esta Si hago nitpick, sí están. Obviamente, siempre pues, uno no es estático, uno sigue creciendo. Sí, es una
2: película que salió hace más de 30 años. Así que hay, sí, hay unas cositas que de exacto. ahora de viejo podemos quizás nitpick. Pero no, sí, pero son, son cosas
0: que no quizás, este, quizás nos quejaríamos ahora porque ahora quizás... Eh, no sé, ¿sabes? Están, están estos pensamientos y está toda esta cancelación y todas estas jodiendas y quizás no nos podemos ver influenciados por eso y decir, ah, diablo, no, que esto, que lo otro. Pero la realidad es que esta película cuando salió, este no sé, mano, yo yo estaba yo no recuerdo ni qué edad yo tenía, yo estaba bien, chamaco, cuando vi esta película. este Y a mí me encantó porque la realidad es que cuántas películas para ese tiempo... Nosotros estábamos chamacos, o sea, enseñaban específicamente los vuelos de, de esos aviones de combate, de tan cerca, ¿sabes? ridículamente alto y haciendo unas maniobras ¿Ninguna? ridículas.
2: Ninguna, de Hollywood. No, ninguna, no,
0: ninguna por eso. eso. O sea, digo, después salieron dos o tres copycats, pero, sí, 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 no, pero para, pero, nada, igual, que para fue... nada igual, para nada igual también yo diría que esto fue una de las, de las películas que, que, que catapultó la carrera de, de Tom Cruise, porque Perfecto. ya él tenía dos o tres películas, pero jam, jam, bueno, el Risky Business está súper y, y para acá ya es como otro vibe, es totalmente diferente para él, él, él ya como que va encontrando si quieres este, como, como una base sabes de, de, de todos estos quirks que nosotros ya conocemos de él que, que, que quizás se pueden ver a través de su carrera de estas cosas que ya no sea, son bien Tom Cruise, o sea, Tom Cruise stuff, y yo, yo creo que quizás uno ve esta película o este tipo de película y uno puede pensar que, que este tipo es, es bien parecido a Tom Cruise, o sea, en, en la vida real, porque pues, pues vuela aviones, eh, el, el tipo corre motora y hace todas esas jodiendas, pues tú piensas en Tom Cruise y tú piensas en un tipo como este, este así, haciendo chistes, medio loco y nada, ¿sabes? es lo que tú dices, ¿sabes? es tener... Yo no sé cuán... Re, bueno, yo sí sé este por, por otros... Yo he visto videos de pilotos viendo este viendo estas películas, la de Top
2: Gun, la, la original. La original, que te dicen si eso es eh, verdad o no.
0: Mano, y hablan muy bien de ella. ¿sabes? Obviamente te dicen que hay un montón de cosas, ¿sabes? como el, la locura de él haciendo varias cosas que pues están totalmente fuera de orden. Pero sí, ¿sabes? Yo, yo puedo entender la actitud de él que se quiera llevar a este nivel en la película. este Me, me gusta, como tú dices, la camaradería. Me gusta ese boyishness. ¿Boyishness? Boy si se puede decir que eso es una palabra, yo creo que no lo es. Este, I mean, saying like he's like, kind of boyish thing to do. Es este, sí, sí, como sí. él se comporta con juvenil. los demás y eso, juvenil, exacto. Sí. Este... Y yo creo que en esta ocasión este, fue totalmente random. Tú escogiste esta película y en la semana antes, yo no, ustedes no sabían eso, ¿verdad? Pero aquí está, mi hijo me dijo, hacho, vamos a ver Top Gun, ¿qué te parece? Nice. Así que la, ya la hemos visto como tres o cuatro veces. Y también otra que, sé, que me gusta mucho, que es, es un concepto bien parecido, es la de Days of Thunder.
2: Uf, sí, para, el, para, para mí es como, esas dos son como... Sí, como porque los, es como que feature, okay, aquí entraste a lo, de, a lo de los
0: aviones y aquí entraste a lo de NASCAR y, ¿sabes? Y, mano, es, es puro entretenimiento, ¿sabes? Es una película que tú te sientas a verla y estás ahí todo el tiempo. A mí los personajes me parecen muy bien. Yo creo que he escuchado varias quejas de lo que es este... No sé, que, que deberían enfocarse más en los vuelos y, y todo lo demás, pero um, yo, yo encontré bastante interesante la historia de, de su padre y demás. Nada, entraremos en eso ahorita para no alargar esta, esta sección, ¿no? Pero la realidad es que eh, Top Gun es una película que, que de verdad yo me disfruto mucho y me imagino que la seguiré disfrutando este for years to come.
2: Y sí, ¿no? Y también que además de que es un clásico de los ochentas por el soundtrack, porque cuando salió también catapultó a Tom Cruise, como tú dices, que ahí fue de una de las primeras películas, tú sabes de él, eh, donde todo el mundo lo conoció este porque le fue muy bien en la taquilla, sino que también este eh, exactamente eso, que, que siempre va a estar en el, en el zeitgeist de la cultura popular, porque cuando... Quiera una persona comenzar a ver películas de una filmografía como la de Tom Cruise, que todavía está activo, gracias a Dios, y le, le deseamos mucha salud para que siga haciendo películas. Eh, ¿Van a empezar a ver las películas de cuando era jovencito? O sea, eh, eh, ya sea como tú dices, tu hijo, por ahí entra a ver películas de Tom Cruise, o sea, eh, mis nenas cuando después vean alguna película, quizás eran ir para atrás a ver las películas de Tom Cruise cuando era jovencito, y están las de Cocktail, está eh, Risky Business, está Rain Man, Days of Thunder, que para mí, como tú dices, es como un double feature, o sea, lo que él hizo por los aviones lo hace por los carros en NASCAR, porque si no es por esa película yo no sabría, ahí fue que yo me interesé por el deporte de NASCAR y de que los carros corrían estas carreras y cómo funcionaba y todo eso, y si te fijas, es Casi mismo el, el, la fórmula del muchacho uh -huh. que es talentoso, pero no sigue las reglas y tiene temperamento y es un loco. Y este tipo que está entrenándolo, y qué sé yo, y hay un tipo que es la competencia, eso es como que
0: es la misma fórmula. Hay, la hay también una académica, una doctora. Exacto, que hay, es que hay eso... otro, está el otro tipo que se llama con él. Sí,
2: ¿sabes? exacto. So, eh, y, 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 no, que... y no es que él fue el único, estas películas eran así, de los 80 y los 90, siempre. Era fórmula esa de que había uno que era el enemigo, pero entonces al final se unían, o era buena gente, y se abrazaban, y estaba esta mierda de macho, y qué sé yo, la, la doctora que era la psicóloga que analizaba la película, además hasta en, en Batman Oye, había... Oye, que
0: después lo hicieron en, en Rush, ¿no? Hicieron
2: muchas cosas, sí, y, y esa historia Ando. fue verdadera, o sea, sí. Rush, sí. que es buenísima. Perdón, Robert. Iba a decir algo?
1: Yo creo que al, al, al final, ¿verdad? Cuando Tom Cruise se retire, eh, verdad que están hablando de su filmografía. Mano, qué filmografía tan impresionante y tan... Um, o sea, no, no repite la misma fórmula de... O sea, como que película de acción. Él, él la se ha aventurado también en, en el drama y le, y le ha quedado eh, magnífico.
0: Tiene una filmografía él, muy variada, ¿verdad?
1: Esa es la palabra, gracias. Hay variedad, o sea, no son como otros actores, gracias José. Que todo es acción, 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 o comedia, comedia, comedia. Él no sabe, él, él ha hecho un buen balance ahora en los últimos años de su carrera. Sí, lleva, pues, lleva, lleva ya
2: más de una década o oh, casi sí, dos ya, haciendo películas de acción él, nada más.
1: Él perdió, él perdió el, 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 el will
2: to live. Y él
1: ahora está en la misión de desafiar a la muerte.
2: Sí. Bueno, Oye, y, 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 creo y aprovechando que, vale que dicen eso. Va espacio, aprovechando,
0: aprovechando que dicen eso, y perdona que interrumpa aquí, este, este, tenía que enviar un saludo a un amigo mío, este, Luis Ángel, este, allá en California. Luis Ángel me hizo un comentario los otros días que va de la mano con eso que dice, que últimamente está haciendo muchas películas de acción. Pero hay algo increíble sobre esto. ¿sabe? Nosotros no esperaríamos que, Por ejemplo, ahora las películas de, de Misión Imposible, ¿sabes? Es como que esas películas se están poniendo cada vez más cabronas, ¿sabes? Es como que tú estás viendo todas las últimas han sido las mejores, ¿sabes? Eso es de esa weird thing, man. ¿Sabes? Uno está acostumbrado a ver que las primeras que son las peor, mejores, ¿sabes? exacto, y todo va en descenso, pero acá es todo bien. lo contrario, y es, y, y es un Y es un señor, bueno, un, un hombre que está incrementando en edad y aún así no le está bajando. ¿sabes? Está
1: subiendo,
2: yo diría. Sí, está cabrón,
1: hay que dársela. <risa> en estos días precisamente también salió de tema.
2: A ver el tema. El trailer como... de... de Mission Impossible también esta semana. De la, de sí, la nueva, de la 7. Que,
1: que esto de, de Mission Impossible es lo que Resident Evil quisiera hacer. Sí, en eso... vez de, mientras más películas va, pasan, Fast and Furious se va poniendo más absurda y más estúpida, y más, más de lo mismo, Mission Impossible es todo, todo lo contrario, mientras más pasa es como que la, la historia se va poniendo más intrigante, oye yo no he visto, se lo estaba comentando fico, yo me vine a montar en el tren de Mission Impossible la última con Fallout. O sea, yo no he visto lo que
2: viene de antes de eso. No, mano, tienes que sentarte a verla desde la primera. Todas son buenas. A mí, la más flojita dicen que es la segunda, que creo que fue John Woo, el director, con las palomas. Y a mí me gusta. So, todas están buenas, en verdad. So, ve, siéntate a mirarlas, porque todas están todas chéveres. Están no, tienes no, tiempo, y, porque y, la nueva sale es, en el 2023, así que tienes tiempo.
0: Es bueno ver, cómo la tecnología va avanzando. Sí, la evolución a, a, y los stunts. Los Stones, la, la misma cinematografía, ¿sabes? Sí. Cómo va tomando... Bueno, y él también, como tú dices, con los Stones es algo...
2: No, no, y el rico. mismo personaje de Ethan Hunt como va evolucionando uh -huh. también desde el principio que es jovencito, literalmente. Cuando hizo Mission Impossible 1, a, como ahora. So. Eh, así que nada. Eh, antes de entrar a la mesa virtual, voy a dar unos datos de Top Gun. Ob obviamente estrenó el 16 de mayo de 1986. Una duración de 110 minutos dirigida por Tony Scott escrita por Jim Cash y Jack Epps Jr., eh, inspirada en un artículo titulado Top Guns, publicado en la revista California tres años antes del estreno de la película. Eh, fue producida por Don Simpson y Jerry Bruckenheimer eh, y distribuida por Paramount Pictures. Eh, esta película... Eh, Trata de este joven piloto que, junto a otros estudiantes de la Escuela de Armas de Estados Unidos, compite para ser el mejor de su clase en, en esta academia para, para pilotos. Eh, the best of the best, básicamente. Eh, entonces, eh, logro elogios o detalles que tengo aquí apuntados, que son muchos pero y que pueden buscar en, la, en el Internet. Tengo aquí que tiene 56% eh, en Rotten Tomatoes, eh, rotten actually eso no no me cogí por sorpresa su soundtrack es uno de sí que hablaremos de wow. su soundtrack es uno de los más populares de todos los tiempos lo, logró logrando eh, eh, convertirse en, en un disco platino nueve veces o sea por nueve nominada a cuatro óscares eh, ganó uno que fue la mejor canción este, del año take my breath away obviamente un clásico Ganó un Golden Glove también a la mejor canción Take My Breath Away. Ganó un premio Grammy, mejor interpretación musical pop, que fue el, el anthem, el theme de Top Gun, el de tum, 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 ch -ch 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 -ch, que empieza, que ahí ya uno se pompea al principio. En el 2015 fue incluida en el National Film Registry de Louis por el US Library of Congress, por supuesto. En el 2013 fue reestrenada en el formato IMAX 3D por seis días. En el 2013, en el 2021 fue reestrenada. En los cinemas de Dolby y los teatros de la cadena AMC eh, Fue la película más taquillera de su año, del 86 En el 2008 fue colocada eh, Número 455 en el listado de las 500 mejores películas de todos los tiempos de Empire Magazine Wow, 500 eh, Yahoo Movies la colocó 19 en su listado de las mejores películas de acción de todos los tiempos eh, la línea de I Feel the Need, the Need for Speed fue escogida en 94 por el F AFI en su listado de 100 Years, 100 movies, Quotes. Eh, luego de su estreno la, esto. Luego de los est que esto lo apunté porque me estuvo brutal. Luego de los luego de su estreno, las ventas de los bomber jackets y las gafas Ray-Ban Aviator subieron 40%. Ahora espérense para terminar. Luego de su estreno, el Navy reportó que la cantidad de jóvenes que se unieron que querían ser aviadores navales aumentó 500%. Misión cumplida.
0: Exacto, o sea, misión cumplida.
2: Que se lo estaba mencionando ahorita de que era como si fuese un, básicamente un, un comercial, o sea, un... ¿Cómo se llama eso? Este, un... Un arte este, un... Sí, un arte de como algo bien... Hay Joan una palabra, hay una palabra de, que es de reclutamiento. de reclutamiento. De reclutamiento, eso mismo, reclutamiento. Sí, sí. Eh, básicamente, eso, o sea, obviamente... De hecho, no, no, no estoy caso, feliz por ¿no?
0: ese dato, pero, pero puede estar bufiado también.
2: <risa> no creo que ese ha sido el, el, el punto de la película, porque no lo ves pero casualidad también funciona como eso. Así que nada, con, eso, con, eso, con esos detalles, esos números, abrimos la mesa virtual... Antes de que ustedes quieran seguir por ahí, tengo que decir que me, me gusta esta película porque obviamente crecí con ella, es algo que es que, que similar a Star Wars o similar a estas cosas que uno ve como que ok, esto es como que wow, bien allá, yo no llego allí, tú sabes, como, como, como que jets, fighter jets en el aire, estos tipos están bien duros. O sea, se ve como bien lejos. Y yo tengo amigos que han lo, se han convertido en pilotos. O sea, es que tampoco es algo que realmente es inalcanzable. Pero en ese momento yo creciendo y de chamaquito y creciendo, pues obviamente, además de que yo no creo que me iría bien, porque he ido descubriendo poco a poco que tengo... Eh, I'm afraid of heights. O sea, tengo miedo a, a las alturas si me subes bien alto. Así que no creo que me iría bien. Eh, así que me, me gusta por varias razones... Eh, como mencioné, eh, Tom Cruise básicamente creo que había hecho, que yo me recuerde, Risky Business, The Outsiders, que era un reparto grande con Patrick Swayze y de estos chamaquitos, Risky Business, que es un clásico del, él, hizo Legend, que tiene que verla, que es con el unicornio, eh, y después Top Gun. Después de Top Gun es que él hace Cocktail, que es otro clásico. O sea, que Top Gun ha cogido los carros con Death of Thunder, ha cogido los aviones con Top Gun, ha cogido hasta ser bartender y lo subió a un nivel que está más alto de cuando antes de que él había hecho la película, que seguro todo esa, todos esos trabajos de bartender subieron también 500%, porque todo el mundo quería ser bartender después de ver Cocktail. Eh, y de ahí por ahí siguió, o sea, por ahí después siguió a Rayman, siguió a Born of the Fourth of July, y por ahí sigue la filmografía de él. El, el tipo se convirtió en el arquetipo de lo,
0: de, de lo que querían ser los hombres en los años 80.
2: <ríe> yo creo que todavía, en verdad, si te ponen a ver, quizás. Quizás en algunos detalles no, pero en la mayoría sí. Eh, so, en verdad, como yo le he dicho a usted, a mí siempre, en, yo, yo siempre pongo como que en el lado cómico y en el lado fun... Siempre mis actores favoritos son Jim Carrey y entonces como que en el lado más dramático y más serio, pues siempre era Tom Cruise. So, para mí Tom Cruise y Jim Carrey, los dos han tenido una carrera súper diferente y siempre me he disfrutado. Estén chéveras las películas o no, buenas o malas, siempre me he disfrutado cada vez que ellos hacen algo y quiero ver lo que hacen. Eh, y de verdad que Tom Cruise siempre, siempre ha sido mi favorito en esa, en esa área del... Más serio, más drama, tú sabes, más productor, más es hacer las cosas como él quiere y desde y chamaquito. Y, y de verdad que a mí, todavía el sol de hoy, a mí me impresiona este tipo, como ustedes ya están hablando, la edad que, de lo que está haciendo, lo está haciendo como él quiere hacerlo. El otro día vi una entrevista que le preguntaron por si Top Gun Maverick, la nueva, iba para streaming para Paramount Plus, y yo le dijo papito, yo no hago películas para streaming es que está completamente opuesto a lo que todo el mundo está haciendo, que quieren hacer algo para ir al streaming. O sea, hay actores que se están dedicando a, a hacer trabajo solamente para streaming y eso está bien. Pero este tipo es como que, no papito, yo, yo hago películas para el cine, para que tú veas el cine. Así que, que, que esa actitud me gusta también este y, 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 y lo aprecio también. O sea, especialmente cuando vean la nueva película van, van a saber por qué y después la de demisión imposible. Pero nada, eh, José, Ro, eh, Robert, eh, pueden entrar aquí. Podemos este, mostrar lo que yo, creo,
0: yo estoy quiero unirme a lo que tú dices, de de, tú, de uno gravitando hacia esta película por el hecho de que no es inalcanzable lo que tú dices. Sí, hay personas, pero la realidad es que eh, 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 ¿cuántas personas de verdad lo pueden hacer? ¿Sabe? I mean, they're not a lot. ¿sabe? Digo, que lleguen a este nivel... De, ...de volar este aviones... ...o sea, aviones de combate a este nivel... sabes no, top y, y, más, y,
2: ...y más cuando te pones a pensar... ...de conflicto aéreo... ...de... de,
0: de, 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 de ¿cómo ...sabes... sí que no es que solo eso, estás eso. en el peligro de que estás volando estos aviones Ajá. de combate...
2: ...es que, que también estudiando. puedes morir
0: haciendo esta mierda... ...sabes... De, o sea. te pueden...
2: ...no, no, exacto... No, ...estás volando, eres de los mejores de los mejores... Estás, ...eres un estudiante en esta academia de pilotos... ...estás entrenando para ser el mejor... Y además de que te puedes morir haciendo esto, y cada vez que te montas en el avión. Exacto. Cuerpo, o sea, también tienes sin, conflicto sin, aéreo sin con tener autos, que combatir
0: con nadie. Con el, con exacto. el, enemi
2: con el enemigo, exacto. No es de, ni de práctica. También estás con el enemigo. Y él y es, la, es lo mismo. Las personas que de verdad han pasado por esto en la, en la vida, desde que so existen los humanos, en la guerra, etc. O sea, eso está cabrón. O sea, y esa es, esa es la parte que yo creo que
0: no se, se aprecia suficiente, ¿sabes? El hecho de que te, ¿sabe? Estamos, te estamos dando una miradita en, en, a un sitio donde comúnmente, bueno, nadie va a loco, o sea, top 1%, I mean, ¿sabes? Tener la oportunidad de ver eso, pues yo creo que es, es lo que es cool, esa, esa es la parte que de verdad a mí me agrada mucho. Porque, bueno, ponte a pensarlo. Igual que lo que pasó con NASCAR también. O sabes ¿cuántas personas corren NASCAR? No es lo mismo que cuando hacen un montón de películas que tú tienes este, este personaje y esta historia con el cual tú te puedes identificar. Aquí es todo lo contrario. O sea, aquí quizás tú te identificas con, qué sé yo, el coraje de él, la forma en, en, like, en like he drives himself. Pero no te puedes identificar con, ah, mira, con lo que está haciendo allá arriba. También hablando de cinematografía... Me agrada mucho el enfoque en, en el crew este cuando están en la nave, sabes el, el, en las tomas de cámara detrás de del avión, debajo del avión, por encima del avión, por el frente del avión. Todo lo que está pasando en, en el cielo. ¿sabes? Esos, estos son todo todo lo que se le conoce como el dogfight. Y esto, high speed chases... Yo no sé, cómo, ¿Cómo no tengo idea. En el, o sea, en yo el no tengo 86,
2: idea. que no había ah, no, GoPros, sí. ni cámaras sofisticadas para pegarle a los aviones.
0: Yo estuve todo el tiempo pensando, eh, sabes ¿cómo ellos manejan? ¿Cómo carajo que ellos pusieron esa cámara? Me imagino que tiene que haber algún, algún <risa> no sé, si esta gente entrenan para eso, tienen que tener alguna manera de grabar eso para que estas panas puedan pues, entrenar y esta gente pueda ver cómo ellos vuelan y, que de y demás. No tengo ni idea sobre eso pero que, te, que nos den la oportunidad, ¿sabes?, de estar cerca de, de esta experiencia, pues para mí lo es todo, para mí esto es la película. Hay otro hilo que, que me agrada mucho, y esto, esto, esto se puede debatir, obviamente todo es debatible, Pero la, el, este, y esto es yo quizás este, <risa> defendiéndola, o sea, vamos a, estoy defendiéndola, esto es lo que estoy haciendo, esta otra queja de, de lo simplista que, que puede ser este que, que puede ser este, la trama sabes el underlying theme este por debajo que se puede sentir un poco ligero este sí lo es sabes no es el más profundo del mundo but I mean that's not why, why we're here pero yo entiendo que eso se, se usa como una manera de poder trazar un hilo conductor a través de la película, porque no es como que vamos a ver un documental de aviones y nos vamos a sentar, nos van a enseñar las escenas, es, o sea, la cámara se va a mantener todo el tiempo en el aire, y yo creo que el, el struggle personal de él, el, el, el que también acompaña a los pilotos, por ejemplo, cuando el, el Panavira, que tiene este ataque de pánico porque estuvo, pues, la, la oportunidad de mo, casi de morir, ¿no? De que su familia se quedara sin sin esposo y sin padre. Me gustó mucho eso. O sea, me, me gustó que también se enfocara en el que hay gente que está hecha para esto y gente que no se van. Lo que también ocurrió con la muerte de Gus. O sea, que la película no come cuento en enseñarte sí, no, de que los lo sabes... arriesgan,
2: los arriesgan. Exacto. Por ser los mejores y hacer esto todos los días eso es, es bien importante está casi al principio de la película y creo que fue bien efectiva porque te, te pone la perspectiva de lo que arriesgan y de que como dicen no todo el mundo está o sea puede meterle mano a esto y, y, y ese panic attack que le da le puede dar hasta el mejor que después podemos verlo a él que él también le da en cierto momento después tú sabes por lo, después cambia y, y que de hecho que él era
0: o sea, él es el number one. O sea, ese era el
2: chamaco que estaba, que era considerado Hombre. para ir a todo. Que gracias a él, exacto, que él se quitó. Entonces entran Goose y, y Maverick. O sea, que, que también eh, que, es que, bien importante.
0: ¿Qué nos, nos dice eso? Es como que, ¿sabes? Tú estás bien duro, pero cuando llega la hora de verdad... O sea, you never know, man.
2: Sí, todo no, el mundo reacciona igual, aunque estés bien duro. Y, y, y es bien importante esa escena porque, porque además de eso exacto, abre la puerta para que Goose y Maverick puedan ir yo sé lo que tú estás diciendo de que estás defendiéndola porque quizás es un poco simpli, simple pero la verdad es que José para una película del 86 lo estamos diciendo nosotros ahora que estamos en el 2022 y hemos visto tantas películas que tienen la misma línea de trama que se inspiró de seguro en esta película pero para el 86 en este boom de las películas del 80 de Hollywood con, con o sea, Big Budget una primera película que yo creo que debe ser la más brutal que han hecho en cuestión de aéreo y de con el Navy quizás, en liga con ellos y qué sé yo, y Sponsorship, no sé cómo funcionó. Pero la, la trama sí, o sea, si la ves ahora en el 2022, quizás como mi esposa la vio por primera vez ahora y quizás Rob nos puede decir un poco, ¿te parece como que eh, la trama pues, ¿sabes? 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 ¿no es la gran cosa, tú sabes? Pero en el 86... Puedo ver que fue algo, wow, coño, espérate, estos, los pilotos, sabes ah, que es el que papá, dar cuenta. el padre. No, no, que, no, ah, no la tengo okay. que
0: defender, ella se defiende sola, no la tengo que defender. <ríe> y otra cosa, tú sabes que a mí me parece muy interesante esta trama de, de Charlie, ¿sabes? del call sign de, de, de la muchacha que es la astrofísica. Sí. Esto, esta trama puede funcionar muy bien. Este, No estoy diciendo que aquí lo hizo mal, pero ¿sabes? nos ponemos acá a pensarlo, ¿sabes? que se pueda, o sea, vamos, vamos a explorarlo, ¿sabes? Nosotros aquí la idea, es, es que podamos explorar la relación que se pueda dar entre una académica de este nivel, este, que ahora está también este, como este private contractor con, con el Air Force o con el Navy, y se enamora de, de este chamaco, de este estudiante, ¿sabes? Que quizás ella, vamos a decir que quizás lo mire por, lo mire por debajo del hombro y, y que ella misma se impresione. De, uh -huh. de enamorarse de un chamaco, ¿sabes?, en el cual en cualquier día de la semana ella no se fijaría. ¿Sabes? Que, tam, que tam, también es, tiene una dinámica que es bien interesante de explorar por todos los prejuicios que se pueden dar de un lado al otro, este, sea del, del, del académico al, al Air Force y viceversa. Que también me parece bien interesante cómo se puede dar la dinámica de esta relación. Este, lo digo seriamente, no estoy vacilando.
2: Yo, yo, Rob, si quieres entrar ahí. Ah, mira, me voy, me,
1: si quieres terminar tú esa línea, pues yo voy a irme por otra línea. este, Y seguimos entonces.
2: Yo yo quiero, para el hilo de, de José, te, te soy honesto, viéndola en estos días, a mí, a mí honestamente, en cuestión de la trama, que como tú mencionas, sí, quizás ahora en estos momentos pudiese verla alguien como Rob o mi esposa, es decir. Eh, el drama no es la gran cosa, es bastante simple, de, de A, B y de B, A, C, tú sabes, no, no hay mucho muy, muy complicado que digamos, eh, especialmente por la película de acción, que básicamente es una película de acción con un drama, eh, pero a mí, por lo menos viéndola en estos días, cuando me senté con mi esposa, lo, no es que no, es que no ha envejecido algunas cosas de la película, no, a mí todo me funcionó, todo está muy bien, yo me la disfruté y, y creo que es una buena película, no es una mega película ni... Súper brutal. Creo que obviamente la persona que se sienta a verla ahora, ahora quizás esté un ching decepcionado porque como es un clásico y como estás, es como que ya lo Gun, tú sabes, eh, con tantas películas que han visto después de, de entonces, de acción. Sí, es como mentor. si se
0: convertiría en su, en su peor enemigo la misma vez, sí, la misma película. Que,
2: que, puede, que, que es algo que le va a pasar a una película que, que es de, de antes, tú sabes, mm -hmm. que lleva ya más de 30 años, cualquier película, o sea, es entendible. Pero tampoco creo que se puede usar en su contra tanto, porque no sería justo. Así que, pero sí, creo que lo menos que me disfrute y creo que lo más flojito de la película es toda esa línea que tú mencionas de, de, de este romance. Eh, que, que viéndola ahora, muchas, muchas cosas ni me recordaba, porque fácilmente esta película yo no la había visto hace como 15 o 20 años, de verdad. Eh, es el interés, por, me parece que el interés por ella es... es mucho de la primera parte de la película o de este romance es porque ella lo que quiere es la información de cómo Exacto, hizo Exacto, ella quiere la
0: información. So, a
2: mí oh. ya no me caía muy bien ella, tú sabes. Y nada en contra de Kelly McGuinness y la actriz y todo. O sea, en cuestión del personaje so ella a mí como que él le gustaba a ella pero a mí como que me caía mal ya por lo que estaba haciendo porque para mí no estaba haciendo porque él, ella, ella estaba como sí, engatusándolo. El eh, exacto ella lo que quería era la
0: información y
2: después ay me enamoré de ti ay dios mío take my breath away se so, me parece un poco hipócrita y de se hecho usó, se supone que oh. ella que es esa es la maestra esté revolcándose con un chamaquito porque de, de todos estaban ahí es, es el más chamaquito que se ve a, Para tiene, la cara de, tiene la cara de niño básicamente de todo claro. el grupo porque hasta Valkinmer se ve más hombre, el otro se ve más hombre yo creo se ve bien niño o bien juvenil, o sea que él coge el más chamaquito o sea es por poco gusto también, pero él coge el más chamaquito y es porque es el que hizo esto, porque es lo que tú dices, si él no hubiese hecho eso, ella ni lo mira como ni miró a los demás, que Valkinmer era el number, el number one prospect So, uh -huh. si él no había visto a ninguno no sí, es, visto cuando, a los... es cuando se entera
0: de cuando que él se fue el que hizo el, el, Ahí el, el, le da el
2: break exacto so, ahora la, no, me, no me gustó eso es de exacto. que de, 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 de engatusarlo y usarlo sexual para conseguir claro. lo que ella quería
0: <risa> lo, que quiero, lo que quiero aclarar es que, recuerda, ahora, ¿sabes? Quiero aclarar esto antes de seguir. Lo que yo digo es que esto sería bufiado explorarlo. No, no, no vayan a confundirse que estoy defendiendo esta relación de la película y que me gustó, porque es lo que más, <risa> es la, es lo, de hecho, es lo más light que se encuentra de la película, por eso digo. Pero que yo creo que se, si lo hubiesen hecho de otra manera, de por sí yo lo puedo ver funcionando, pero quizás con otra línea, no esa misma línea, ¿verdad? Que, que utilizaron, como tú dices, de mano, yo, yo, yo de verdad te necesito porque tengo que bregar con mi research y, y de verdad, pues eso es todo, ¿sabes? That's it. Y después, y después, y después entonces pues, caí. Uy, Ay, me enamoré, exacto. Ay, y, Dios y, mío. Porque te vi sudado en el, en el elevador y, bueno, te bañaste, <risa> pero entonces, eso, ¿Qué? eso es todo. ¿Qué el vaya cabrón, de el... <risa> mi esposa
2: me reírse. Es que el cabrón que estaba jugando voleibol sudado y el cabrón, es mahones. Se monta, se pone el bomber jacket, se va en la moto y llega a la casa de la tipa. Y mi esposa, pero el cabrón se va a bañar ni nada. Apestoso, fue para la casa. Y yo le dije, sí, pero espérate, espérate. Tío? Tío. Se va a bañar en la casa de ella. Me puedo bañar. Ah. ¿Había que hacer
1: aquí? No,
2: viene a bañarme. Me ¿Puedo bañarme en tu casa? Y ya, ok. Espera,
1: ah, to tocando la línea de, o sea, de la trama. de los ochenta. Tocando la línea de la trama y de que si la trama es... Fíjate, obviamente tenía consciente el hype y ustedes mismos me la hypearon demasiado. Pero no me sentí des desilusionado, mano. Sentí que cumplió con, con, con mi expectativa, la expectativa que yo tenía en cuestión de todos lo, lo, los dogfights. O sea, cuando tú entras a ver esta película, tú vas a verla por, por los dogfights y por ver los aviones, tú no vas a entrar a ver esta película por, por, por historia romántica. O sea, there's no way. Y, y sí, en, en momentos eh, se siente forzado, se siente cringe, medio, de momento, medio como que, como que vergüenza, quería mirar, la, quería mirar el panlado, quería mirar la pantalla, pero eh, típica película eh, con, eh, no típica película, típico Storyline romántico de los 80 Y estoy de acuerdo, ¿no? Para mí esta película es todo lo aéreo. La historia de, de Maverick, la historia de, de, de Gus eh, la muerte de Gus cómo eso eh, jode mentalmente a, a Maverick y cómo él tiene que sobrepasar eh, el sentirse culpable, porque aunque en, en el... Como un juicio, ¿no? La investigación que el ejército eh, realiza... Descubren que no, él, o sea, él está exonerado de cualquier culpa de, de esta muerte. Él, como quiera, se continúa sintiendo eh, culpable y, y, y se puede ver plasmado en la escena cuando él va a la, a la casa a, a, a al hijo. Spoileralo, la te dijo ahora el, 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 el Mouse Teller en, en la película nueva. So, estoy loco por ver cómo ese storyline se continúa desarrollando. Eh, pero sí, todo lo demás, ellos, ellos en La Barra cantando Great, Bo Great Balls of Fire, ¿sabes? No, no, no había canción más masculina que cantar esa, macho, eh, a caballitos de jugar voleibol cantando Great Balls of Fire. Eh, pero, mano, a mí a me mí cumplió la expectativa, era lo que yo quería ver. Eh, me dio un shot de adrenalina y, y o sea, me, le agradezco a Tom Cruise que después de, de tantos años, o sea, está cabrón tardar ese treinta y pico de años. Y, y hemos visto secuelas que se han tardado treinta y pico de años y, y no, o sea, no he visto la nueva, pero de lo que he escuchado y lo que Fico pues, eh, me contó, pues, es una secuela digna. Eh, que eso no lo vemos mucho hoy en día, que una secuela una película icónica, clásica de muchos años atrás, eh, pueda coger esa fórmula ganadora, eso, eso que tuvo bueno esa, esa película original y amplificarlo y presentárselo a una nueva generación que quizás no sabe eh, qué es Top Gun, y qué bueno que esta semana Cótico escogió Top Gun, porque así le da la oportunidad a esos cinéfilos que quieren ver Top Gun porque son fanáticos de Tom Cruise, de esta era de películas de acción que él ha hecho, y dicen Top Gun, ¿qué película es esa? Yo nunca he visto eso, yo necesito ir a verla así que todos salimos ganando al final del día y, y siento un disturbio en la fuerza así que paso el micrófono
2: Mira, quería quería... Ah, pero José, adelante que tiene la mano alzada
0: Nada, que quería decir que yo creo que lo que siempre va a funcionar para nosotros de estas películas, o sea, de, de este tipo de películas que pues de los 80 que y no, particularmente la persona, las personas que, que están de 35 hasta 50 años es, es que, y es por eso que también hicieron la otra, o sea, no estoy diciendo que van a aprovecharse enteramente de eso, ¿verdad? Y, y me remonto con lo que dice Rob, este, que quizás quieran traerla para nuevas generaciones y también, pues, pues obviamente presentarla en el cine y hacer la fucking Bob Lot of Money, que fue lo que hicieron también la primera vez, porque, ¿sabes?, le sacaron un montón de dinero para, para, para los estándares de esos, de esos años. Es el componente, ¿sabes? el componente de, de volver atrás de, del pasado, sea, es, es lo que nos pasa cuando también vemos este tipo de películas, ¿sabes? Que de, de alguna manera, y yo lo he dicho antes aquí en el podcast, ¿sabes? Nos sentamos a ver esta película y es como si volviéramos a, a ser unos niños otra vez, ¿sabes? Que, que esto es lo que siempre este tipo de películas también van a tener, ¿sabes? Que, que ya por eso nosotros estamos biased que es, con, es lo que dice Fico, es súper entendible, ¿sabes? Sí. No es que esta película ya Top Gun está bien cabrona, tiene, ¿sabes? Top Gun está bien gufiada, pero entonces el componente nostálgico que tiene, a veces sobrepasa la misma película, ¿sabes? Es uh -huh. como tú te sientes y eso está cuando recuerdas, claro, o sea, eso va a pasar, I, sí. Eso no es este, digo, yo no estoy defendiendo que ahora este, <risa> la industria se esté aprovechando de esto a por mil, pero sí, cuando yo me siento a ver estas películas, yo disfruto de ese feeling, ¿sabes? Porque es como que I'm it's enjoying sí,
2: the I'm the
0: enjoying, myself, enjoying myself while I was being a kid. I don't know if that makes sense, pero sí, así sí, es sí. que yo lo veo,
2: ¿sabes? Que, y no, y, que y el, es como que, y pasar...
0: ¿sabes? Vemos un montón de películas que son Even bad movies, ¿sabes? Que, la, que la hemos visto y todos lo sabemos. ¿Sabes? Que todos tenemos ese guilty pleasure de esa película que todo el mundo sabe que, ¿sabes? No la ves nunca con nadie, pero te recuerda a, a esos tiempos, ¿tú ¿sabes? Cuando estabas más chamaco y bla, bla, bla.
2: Definitivamente. Quiera, quiero añadir que cuando, cuando, cuando Rob e habló del juicio, cuando la estaba viendo con Keisa, me fijé de que le echan la culpa a él por el wash, que es cuando. cuando cuando eh, Iceman está al frente de él, que Iceman está detrás del tipo. Pero si te pones a pensar, cuando Iceman se sale, se crea el wash. O sea, me, me sigue, so, el wash, el que causó el wash al salirse y el coger ese, esa turbulencia del jet que se fue, que Iceman le cae a Tom Cruise. So, en verdad la culpa, técnicamente podemos decir que fue de Iceman también. Ustedes no, creen, no no piensan así. Porque también, sí, sí. al no salirse, el cual yo entiendo que el que decide. Si él se metió primero en la línea detrás del enemigo, ¿verdad? El que decide ahí. Porque yo, mi esposo empezamos a pelear. El que se decide ahí es Iceman. Cuando decide decide salirse, porque Tom Cruise está. Salte loco, salte, salte, que yo lo cojo. Y Iceman está tratando de encontrar el tiro. Pero él entró ahí primero. So él tiene la primera potestad. ¿Me sigue? Porque estuvo sí. ahí primero. So él tiene. Eh, Tom Cruise tiene que mamársela hasta que se salga Iceman y él seguía salte, salte que yo salte bien ¿sabes? bien mordido bien hambriento Al, cuando Iceman se sale entonces Tom Cruise puede entrar y cuando Tom Cruise entra coge el wash que dejó Iceman detrás del otro so yo le decía, pero pero ah, pero ah no, porque fue la culpa de este, fue la culpa de Tom Cruise. Yo le decía, pero técnicamente hablando, todo el mundo está echando la culpa a Tom Cruise y tiene que hacer un juicio si fue Tom Cruise y qué sé yo, porque obviamente el que está guiando es Tom Cruise y el wingman, o sea, y el que está atrás es eh, eh, Goose. Pero si te pones a pensar técnicamente hablando, el que deja el WASH, la turbulencia esta que se crea eh, en la parte de atrás del otro avión, fue Iceman. No sé, ¿qué les parece? O estoy yo loco.
1: No, de acuerdo, estoy de acuerdo. De, de nosotros ya tuvimos, tuvimos una discusión parecida.
2: ¿Una discusión? Eh,
1: sí, es como que ¿quién tiene la culpa? No, pues, obviamente la tiene, la tiene Iceman porque él es el que estaba al frente. O sea, Tom Cruise tenía que maniobrar con, con este cabrón que, que estaba al frente. Y, ahora, ahora le hago la pregunta. ¿Habrá Iceman hecho eso a propósito?
2: No, no, porque, no porque Iceman le caía bien Gus. O sea, él lo dice que le caía bien Gus. O sea, como... Le
1: caía bien Gus, pero él tenía reine con Maverick.
2: Sí, pero podemos incluir que él es un, de
1: él es
0: un, 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 un team player. O sea, Iceman él es lo, un team player. De hecho, pero, y siempre que estuvo... Que no crew, pero él es un team player siempre. Exacto. O sea, que no confiaba en el pana porque bla, 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 y hacía eso. Pero él, él de por sí era un team player. Así que mira, la realidad es que yo no tengo idea porque yo no, yo no, no sé un carajo. Le
2: voy a preguntar a, a uno de mis mejores amigos que es piloto sobre esa pregunta de la original. Esa es, después es una buena acto, pregunta al pana. Favor. Lo otro claro. que quería, quería mencionar era el homoerotismo de la escena de voleibol. Mucha gente vio esta película de los 86 y eso estaba presentado y todo el mundo lo vio. Y eso es un, un, un underlining theme que está escondido ahí por más que lo quieras negar o no. En muchas de estas películas de los 80. Y, y también está, en
0: otra parte, ¿o no? Hay o varias. Sabes, que que, que lo utilizan varias, varias, varias ocasiones cuando están viendo lo de los aviones. este
2: ya, sabes, Cuando cosas. el tipo dice, ya tú sabes qué cosa. Hay, hay hay muchas cosas que, como en esta película, que para esa época no era muy común. So, mi props a Tony Scott por poner ahí si fue que lo hizo a propósito o no. Así salió. Eh, quiero pensar que sí lo hizo a propósito, pero es algo que es bien común y es algo que siempre ha existido en todo este aspecto de, de, la, de, de las camaradas y los compañeros y los colegas, en todo esto de, de, de militar, en el Navy, en, en el Air Force, sí, oye, en, el, o sea, es en un el sitio que, que básicamente claro. estaba
0: dominado por hombres. I mean, what the hell can you expect?
2: Eh, y, y siempre me ha gustado, y, y, y a todo el mundo se relaja esa, esa escena y qué sé yo, pero, pero creo que es bien importante en una película de este, de este, de este tema. Es un, o sea, es un tema que está ahí, que no se puede negar. Eh, y me tocó, me tocó una escena, había un montón que no me recordaba, pero a mí me, me partió me el corazón cuando, cuando se muere Gus. Y Val Kilmer, el personaje, va al locker room y, le, y, le, y, se, y se la mama y se, se, traga, se traga, o sea, te traga la riña él. Y él es el que va donde él, y le dice, mira, mano, I, I'm really sorry, como que Gus me caía bien y Gus y o sea, y Tom Cruise no se vira. So, eh, esa escena me pareció muy buena y Val Kilmer, Val Kilmer también le metió, Val Kilmer es tremendo actor y, y de verdad que, que me gustó esa escena mucho. Que, que, estaba, que está Tom Cruise de espalda en el locker room y él viene por detrás y le dice eso eso me gustó mucho también eh, las escenas sexuales de los 80, obviamente aprecio que está ahí porque <ríe> con la música en slow motion <ríe> que creo que era completamente innecesaria pero Mayra puedo tener a Tom Cruise en una escena de sexo de los 80 con Kelly McGillis eh, <ríe> así que también este, me gustó ver a McRyan super jovencita súper chévere, creo que uno de los mejores personajes también es Goose que tiene tremenda relación con con, con, con Maverick y también creo que es esa, esa es como es como cuando en una película de estas matan a, 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 al mejor que te cae es como, es, es, el personaje me recordó al de ¿te recuerdas de la primera película de Avengers cuando matan a, a la gente que ahí todo el mundo como ah, que they, ajá cuando matan a Coso, que ahí entonces los Avengers se unen y rally uh, sí, gracias sí. a la muerte de él So, pienso que también eso es el aspecto psicológico de, de como Tom Cruise, el personaje, también brega con lo que le pasó al papá, que piensa que no es worth y que piensa que no yo puede llegar ahí. O sea, que básicamente él le dice, Gus, you're my only family. Pero entonces, el Gus va donde él también le dice, papi, cada vez que yo me sigo subiendo contigo, me estás cagando, bájale dos. Porque yo tengo esposa, yo tengo familia. Y Tom, y Tom Cruise le dice: Tienes razón, loco, mala mía. It's not gonna happen again. Y después el cabrón se, se Volví lo hacía. Volvió eh, a eh, eh,
0: eso me gustó mucho, ¿sabes? Ese componente donde. Eh,
2: no le enseñan mucho en las películas y que él fuera Tú podías donde... ver
0: que él, ¿sabes? Como que. ¿sabe? Yo sé que eres así. It's not gonna happen again. I know. I know. sea, Como que yo te conozco ya, ¿me entiendes? Yo, yo te acepto como eres, pero cabrón. ¿Sabe? Bájale
2: dos si puede, bájale uno. Sí. Mira, antes de cerrar, quería mencionar que le pasé por encima como un Bueno, jet.
0: le pasaste por encima <risa> otra cosa. Esta es la primera vez que Tom Cruise se monta en una motora en una película, loco.
2: Sí, no no creo, no, 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 no corrió, ¿verdad? En esta no lo corrió. Sí. O sea, que, o sea, él, él, sí ¿Él corre? No, o sea, sí, corre, sí. Así, ah, no, 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 no espérate, espérate, en la motora en la, ah, motora, la motora, en la motora, en la motora. En la motora, pero sí, no es, corre, es la primera la vez
0: corre. que se monta en una, ah, motor, una en motora en una película.
2: Clásico, con, lo, con los aviones por encima, todo eso es clásico. El Jacket, los Aviators, ya tú sabes. De seguro la, también las motoras subieron en, en venta. Mira, que yo pasé por encima de Jet, de, de, de que sale Tom Cruise, Al Kim, McGillis, Anthony Edwards, Tom, Tom Skerritt, que es el veterano que hace del, del, de básicamente el jefe allí buenísimo, que es el que le habla del padre y que todo eso está... esa Toda esa línea de la subtrama del padre y del pasado, y como te lo van revelando hasta llegar al final, está muy buenísimo y que él es el que básicamente no es como que entra a tratar de ser el father figure, pero cuando se muere Gus, técnicamente, ese es el que lo, lo sigue cogiendo bajo el ala. O sea, como que... Eh, sí, se posiciona como, si fuera, como un father sí, figure como, dentro como de la película. Sí, yo, yo prefiero agarrarme de que él... Que, de que él es el, la, la única quizás familia que le queda, porque ella me pareció muy hipócrita, no quiero hablar de ella Anyways, la música, obviamente todos los temas, el theme eh, Harold Mayer, que también regresa en la nueva, que estén pendiente la fotografía de Jeffrey L. Kimball la edición de Chris Levinson y Billy Weber, que siempre en estas películas que hay dogfights y peleas la edición es bien importante porque no puede ser una edición que, que o sea tú tienes que apreciar que está pasando y que te haga sentido que ellos corten todo este pietaje, especialmente de estos dogfights, que haga sentido para alguien que no sabe tres carajos de esto y pueda entender y disfrutar la logística de quién es este, quién es el otro, qué está pasando, quién está detrás de este, quién le dio la vuelta al otro, quién le tiró un misil, que eso es bien importante, especialmente la edición en estas películas, igual que en no, las de deporte, en las de baloncesto, las de béisbol y en las de NASCAR, que tú tienes que tener una idea de lo que está pasando. Y el presupuesto, que José lo mencionó, esta película hizo 15 millones en el 86. O sea, la, la hicieron por 15 millones. La película hizo 357.1 millón en la taquilla. O sea, Qué es que si te busca. Así que, ahí yo creo que todo el mundo salió contento, eh, además de los que fueron a verla. Eh, y no sé, muchachos, algo más que quieran mencionar antes de, de ir cerrando ya... Eh, eh, a ir aterrizando los jets para pa cerrar el, el portaavión. Eh, Rob. Yo estoy ready para speed. Ok. Eh, José.
0: Nada, este, yo me quiero despedir cordialmente de todas las personas que nos están escuchando. Si me quieren seguir en las redes, es este, bajo. Soy José Mora, así que nada,
2: eh, nos vemos en el cine. A mí me okay. O en la librería.
1: Instagram eh, Bobby.
2: Ah. Muy bien, muy bien. Déjame ver si tengo algo más que decirle de Top Gun. Es un clásico de los 80, <risa> es súper macho, alfa, o sea, batallas aéreas de estos jets, o sea, es brutal todo. Cosa, cosas que cuando yo era chamaquito no sabía ni que existían, esta academia donde te enseñan, hablas de, lo, de los F-14, hablas de, 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 de a ver los portaaviones, ves como dice José, que al principio los que los que nadie habla de ellos, que son los que preparan la pista, preparan todas las cosas, son los mecánicos, son la gente que brega ahí, o sea, eso me gusta. que
0: wow, Yo sí tengo una cosa más que decir. ¿Dale? Ustedes no lo sabían. Ustedes no sabían esto, Andy Dufresne, cuando llegó sí. a Chihuatanejo, después el tipo cruzó otra vez a Estados Unidos, cambió sus credenciales
2: y se hizo piloto del Navy. Uh, pero Andy Dufresne, el de la... Sí, Ay, esa me misma, me Shawshank, Shawshank Redemption. Redemption. Pues tú sabes quién sale en la película, no, Tim no. Robbins, jovencito. No, para es uno de los pilotos. Tim Robbins. Él es uno de los pilotos que sale al final cuando están celebrando, que llegan, dude, él sale.
0: Dude, ese es Andy Dufresne. That's es what es Tim I'm saying. Por eso. Sí, cabrón.
2: Ah, pues mira, <risa> para allá, que no Ese sabe. es el nombre del personaje, Andy Dufresne. Pues, pues el, el actor Exacto. Tim Robbins, jovencito, De hecho, sale.
0: él sale al principio. Él es Merlin, sí. si no me equivoco, ¿verdad? Él
2: sale y sale al final, sí, cuando celebran. Que, by the way, la película está brutal y todo, y qué sé yo, y cool. Pero me encanta el par y cabrón que forman y celebran la llegada de Iceman y de Maverick cuando literalmente han matado gente es cabrón cabrón eso no pensar. no es tan sin Sí, sí Entonces, sí sí es que yo entiendo la celebración y también esta película o sea es bien proud o sea bien proud to be an american yes baby let's go oh, i just killed oh, i yeah. just shot shot down 3 jet, fighter jets maté gente pero yes we won o so, también <risa> tienes que ver este ángulo. Eso sería, no, no, sería ya, si,
0: te, si nos queremos meter en la película, pues ya ustedes saben que esto se puede considerar una película extra right wing.
2: Este, es un, es un tienes que decir
0: que sí, es un hurra. sí loco sí o sea, es super nacional es patriótica en ese sentido pero, pero no vamos
2: a meternos ahí porque eso es media hora más no y no es, no es, es pero bien. oye oye pero ya podemos
0: imaginarnos que cuando esta película
2: un sí. pues
0: sí. vamos a decir un americano la ve pues es bien posible que tenga la Botweiser en la mano y se la ponga bandera digo afuera. esos son prejuicios la míos no la
2: no es que es obvio la y, bandera fuera sí,
0: no. este ya tú sabes guns blazing all that shit este sí. Eh, 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 esa es la pero parte no me siento, que me gusta Va, vamos, vamos es
2: a salirnos de ahí sí, sí, sí. pero es peligroso, exacto eh, así que nada, eh, y por último los invito a algo que a mí me gustaba mucho que ya casi no se hace las parodias bien hechas, hay una parodia de esta película que literalmente es una parodia de Top Gun que se llama Hot Shots con uh -huh. Charlie Chin que literalmente es un beat for beat de lo que es Top Gun pero el protagonista es Charlie Chin que hace de Tom Cruise y esa película está bien cabrona de cómica. Así que yo voy a sentarme este weekend y la voy a ver porque esa película yo no la he visto hace años y esas películas eran bien cómicas. La primera se tripea a Top Gun y la segunda de Hot Shots, con el mismo cast, Rambo, se tripea verdad, a, Rambo, Rambo. a Rambo. Así que buenísima, buenísima. Igual que la de Naked Gun, pero estas se tripearon a Top Gun, específicamente la primera, y es un, o sea, es un relajo cabrón. Y creo que el que hace, si no me equivoco, de Val Kilmer es el rubio de Princess Bride que también sale con el Claw en Liar Liar, que también es un vacilo, y Charlie Chin así que véanla, se llama Hot Shots la primera, la segunda es la de Rambo, así que con eso nos despedimos, este fue el episodio número 95 Top Gun, de Tony Scott del 86, vayan a verla, véanla, revisítenla, prepárense y vayan a ver este weekend Top Gun Maverick, eh, que tuve la oportunidad de verla, la reseña la pueden encontrar en el canal de YouTube, eh, y está fenomenal, como dije en mi reacción, síguenos en cinexpresspere.com, en las redes como PR también pueden seguir como Fico Canjiano, suscríbanse al canal de YouTube para entrevistas y reseñas, y también a este podcast, por supuesto, eh, suscríbanse, estamos en Anchor FM, Spotify, Apple, Google Play, etcétera Se suscriben, eh, y así las avisa cuando hay un episodio nuevo como este. Gracias a todos los que nos escucharon y pasaron un ratito con nosotros aquí en el Danger Zone, espero que hayan disfrutado este episodio 95. Un saludo a Alexis, un saludo a Luis, José Gracias Robert Gracias Cuídense, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.